0: Boa noite. Boa noite, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 2. capítulo 2, versículo 6, Juízes 2 e 6, diz assim a palavra do Senhor, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para, possuir, para possuírem a terra, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite de sua herança, em Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais, Toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos espoliadores que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal como o Senhor lhes, lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os pilharam, contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias da, é, daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses. Servindo-os e adorando-os a eles e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse, porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos a minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Para por elas, por Israel, a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Pai, seja conosco nesse momento, pelo teu Espírito, nos guia a tua verdade, transforma os nossos corações a imagem do teu Filho. Em nome dele nós oramos. Amém. Existe um ditado popular que diz, recordar é viver. E a nossa memória é, de fato, uma das melhores e mais impressionantes capacidades que Deus nos deu. Um dos melhores prazeres da vida é se reunir com amigos de longa data, rir, se emocionar juntos, lembrando dos, é, das histórias engraçadas, dos romances do passado, dos perrengues que nós passamos dos livramentos, das demonstrações da providência de Deus, do cuidado de Deus em nossas vidas. Lembrar do passado nos traz alegria, gratidão e confiança no presente e esperança no futuro. Recordar também é aprender. Refletir sobre o passado nos dá a oportunidade e as ferramentas para nós nos prepararmos para que algo de bom continue acontecendo e para que nós possamos evitar que algo de ruim se repita. Existe uma frase marcante que se espalha na internet todo dia 11 de setembro. Em comemoração, em comemoração não, em lembrança ao aniversário dos ataques às Torres Gêmeas em Nova York. A frase é: Jamais esqueça. Jamais esqueça. Por que jamais esquecer uma tragédia que causou tanta dor se o sol lembrar dessa tragédia gera tristeza, especialmente naqueles mais próximos, nos que perderam familiares, que perderam amigos. Por que relembrar? Por que jamais esquecer? A resposta é porque relembrar as dores do, do passado nos torna comprometidos a nos precavermos hoje e amanhã contra aquilo que causou a dor. A falta de memória produz falta de compromisso e nos condena a repetirmos os mesmos erros do passado. A nossa memória tem também um papel fundamental nos nossos relacionamentos. O meu relacionamento com minha esposa é prejudicado toda manhã porque eu esqueço de tirar o lixo e de aguar o pé de acerola e o pé de limão. <risos> Mas, é, de fato, a nossa memória tem um peso importante no nosso relacionamento. Nós usamos símbolos para relembrar... É, do nosso compromisso com, é, com, com o nosso cônjuge. A nossa memória tem também um peso fundamental no nosso relacionamento com Deus. É tanto que, no Novo Testamento, o Senhor Jesus deixou para nós a ceia do Senhor, que é um memorial da morte do Senhor, para que, enquanto Jesus não estiver presentemente conosco, nós é, continuemos lembrando, anunciando o sacrifício que estabeleceu a aliança pela qual nós nos juntamos ao Senhor nesse relacionamento até que Ele retorne. No Antigo Testamento também, Deus instituiu vários símbolos, vários, várias festas memoriais que faziam a nação de Israel reviver alguns eventos importantes do passado. Quando eles passaram o Jordão... Deus é, é, instituiu que eles colocassem Fizessem um monte de doze grandes pedras Para que quando os filhos vissem aquelas pedras Eles e é, perguntassem o que é isso aqui? É que o Senhor nos fez passar aqui a pé enxuto Festa das cabanas, a festa dos tabernáculos O povo de Israel vivia por uma semana é, em tabernáculos Para relembrar o tempo em que o Senhor sustentou eles Peregrinos no deserto quando os trazia do Egito a Canaã Deus instituiu instrumentos para que o seu povo lembrasse dos grandes feitos que ele fez no meio dele. Deus exortou frequentemente o seu povo a se lembrar do Senhor, da sua aliança e a não esquecer dos seus mandamentos que regulavam o relacionamento deles com Deus. E esses símbolos memoriais tinham em vista especialmente as futuras gerações e elas serviam de instrumento para que os pais cumprissem a ordem do Senhor, dada em Deuteronômio 6, que o pastor Timóteo expôs algumas semanas atrás, de inculcar as palavras da lei e os feitos do Senhor aos seus filhos. Em Deuteronômio 6, versículo 4 até 9, diz, Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor». Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, uma exortação pessoal, mas também uma exortação em vista, com, é, com a nova geração em vista. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal, na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Versículo 12, guarda-te para que não te esqueças do Senhor. Deus ordenou que o povo relembrasse, fizesse símbolos para que eles lembrassem da palavra do Senhor, da sua fidelidade, do seu compromisso ao Senhor. Recordar é viver. E a memória de Israel dos mandamentos e dos feitos de Deus, ela deveria manter vivo esse relacionamento com Deus. Mas, infelizmente, a despeito das inúmeras exortações, a despeito dos inúmeros instrumentos que Deus colocou à disposição do seu povo, a geração que entrou na terra prometida e a conquistou, falhou em sua responsabilidade de cumprir essa ordem de ensinar aos seus filhos, de inculcar aos seus filhos eh, os feitos de Deus, as obras de Deus e as palavras de Deus. E em apenas uma geração, a memória dos feitos de Deus, da sua lei, foi quase que completamente perdida. Em uma geração apenas. E o livro dos Juízes é uma narrativa trágica de uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco pouco os feitos que ele havia realizado em Israel. Era uma geração, uma sequência de gerações, aliás, que agia é, de acordo com aquilo que achava mais correto diante dos seus olhos. Porque os seus pais, apesar de terem sido bem-sucedidos em eles pessoalmente obedecerem a Deus, eles falharam em deixar viva aos seus filhos a memória dos mandamentos e dos feitos de Deus então o que nós temos aqui no livro de juízes especialmente nessa passagem aqui é um grito de alerta um grito de alerta sempre presente de relevância especial para o nosso tempo também será que a próxima geração depois de nós os nossos filhos não se esquecerá do Senhor será que eles conhecerão ao Senhor Será que nós estamos fazendo o suficiente para assegurar que os nossos filhos não se esqueçam do Senhor? Hoje nós temos aqui o texto de Juízes, capítulo 2, versículo 6, onde nós vamos extrair dessa passagem cinco lições que nos ajudarão a avaliar o nosso relacionamento com Deus e a fortalecer o nosso compromisso de manter viva a memória do Senhor para as próximas gerações. A primeira lição que nós encontramos nos versículos 6 a 10 é a de que quando nós tememos aos homens, nós esquecemos de Deus. Quando nós tememos aos homens, nós esquecemos de Deus. versículo 6 diz, Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Os eventos narrados aqui no, cap... no versículo 6, eles nos remontam ao, ao capítulo final de Josué, capítulo 24, é... que foi, Josué foi o líder, sucessor de Israel, e nesse capítulo nós temos um relato de quando ele juntou toda aquela geração que entrou na Terra Prometida, que a conquistou, vários... que conquistou vários inimigos, e Josué, nesse capítulo 24, ele faz uma exposição desde Abraão, até aquilo que aconteceu naquela própria geração dos feitos do Senhor. Josué é, relembrou a eles daquilo que o Senhor havia feito no meio dos seus pais e no meio deles e usou essa memória compartilhada da história dos seus ancestrais, daquilo que Deus havia feito também nos seus próprios dias para convocar o povo a um veredito, a uma decisão, a um compromisso firme. E Josué, no versículo 15, ele dá o exemplo inicial de firmeza, de coragem, de comprometer não somente ele pessoalmente, mas a toda a sua família, de servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sei quanto a vocês, não sei qual vai ser a decisão de vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mas Josué tinha consciência de que é muito fácil, às vezes, assumir o um compromisso da boca para fora, ou assumir um compromisso meramente impulsionado pelo peso psicológico de uma, de uma liderança forte. Ah, meu líder tá indo, eu vou junto também, mesmo sem consciência do que, que eu estou fazendo. E por duas vezes, Josué coloca empecilhos ao compromisso é, inicial que aquela nação fez. Não, nós vamos servir o Senhor também. Vocês têm certeza disso? Não, nós vamos servir ao Senhor. Olha, vocês são testemunha contra vocês mesmos de que vocês estão se comprometendo com o Senhor. Versículo 19, ele diz, Então Josué disse ao seu povo, Não poderei servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Nós vamos servir ao Senhor. Versículo 22, ele diz, Então Josué disse ao povo, Sois testemunhas contra vós mesmo de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós somos. Josué buscou se certificar de que eles tinham plena consciência da seriedade do compromisso que eles estavam assumindo. E no versículo 7 do nosso texto, capítulo 2, nós vemos que, de fato, aquela geração que viu e experimentou os grandes feitos do Senhor, serviu ao Senhor, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, eles mantiveram firmes a sua palavra. Eles tinham na sua memória os feitos de Deus, as grandes obras de Deus, que fortalecia a sua fé, que fortalecia a sua obediência. E uma nova geração estava surgindo, e eles serviram de exemplo, de liderança para essa nova geração, que estava nascendo na Terra Prometida. Mas, quando Josué e aqueles anciãos, a primeira geração da Terra Prometida morreu, a fé da nação morreu junto. O compromisso da nação com Deus morreu junto com aquela geração. Como é possível isso? Como é possível que, em apenas uma geração, a memória das grandiosas coisas que o Senhor fez pudesse ter sido perdida? Versículo 8 a 10, relata isso. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança em Timinat-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais, toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel essa nova geração estava adorando junto com a antiga geração, eles estavam servindo juntos com a outra geração, estavam sacrificando junto com a geração anterior, mas aparentemente todas as festas, todos os memoriais, todos os costumes haviam sido reduzidos a, a meras formalidades. Os sacerdotes aparentemente negligenciaram a sua tarefa de ensinar o povo sobre as leis do Senhor, sobre as obras do Senhor. Os pais negligenciaram a sua tarefa de ensinar os seus filhos em casa, aproveitando toda a oportunidade para manter viva a memória dos feitos do Senhor. E como resultado, essa nova geração participava junto da liturgia, da adoração a Deus, não porque Temia ao Senhor. Não porque haviam se apropriado para si a fé dos seus pais, que era fundamentada na memória deles, dos grandes feitos que eles presenciaram. Eles participavam do culto por mero respeito social, por mero temor dos seus líderes. O compromisso dessa nova geração era com os seus pais e não com Deus. E quando o nosso compromisso é com os homens... Quando nós tememos aos homens, o nosso foco estará nos homens. E nós esqueceremos de Deus quando os homens não estiverem mais entre nós. E o que aconteceu com a nação de Israel abre os nossos olhos para uma falsa dissociação que é comumente feita entre exemplo e ensino. Eu já ouvi muitas vezes ser dito que você não precisa ensinar, você precisa dar exemplo. Embora a falta de exemplo possa, sim, colocar em descrédito aquilo que nós ensinamos, essa falsa oposição entre ensino e exemplo cria uma ilusão de que o exemplo sozinho pode produzir entendimento e compromisso duradouro. O fato de que a geração anterior de Israel servia ao Senhor, mas falhou em ensinar a nova geração o temor do Senhor, mostra que exemplo sem treinamento, sem ensino ativo, não é suficiente para produzir uma fé genuína. E, infelizmente, a realidade entre nós, às vezes, ainda é pior do que isso. Em muitas das nossas casas, não é possível encontrar nem o exemplo, nem o ensino sobre quem Deus é, sobre o que Ele tem feito no nosso meio. E se nós não cuidarmos, nós estaremos criando também uma nova geração que não conhece a Deus e muito menos o que Ele tem feito em nosso meio. Uma nova geração que nos acompanha nas atividades da igreja, mas que não está sendo ensinada a temer ao Senhor. Uma geração que é, se contentou em apenas seguir, em nos acompanhar, mas que nós falhamos em ensinar eles a fazerem o que nós fazemos com as motivações com as quais nós também fazemos. Nós precisamos desviar o foco da nova geração de sobre nós, de sobre o nosso exemplo. E, é, po e nós podemos fazer isso apenas por meio do ensino ativo. E a, quando nós orientamos o foco dos nossos filhos, para Deus, que é a razão de nós fazermos o que nós fazemos. Enquanto não houver o ensino, eles serão meros acompanhantes, eles são meros imitadores, inconscientes do que estão fazendo. O exemplo é importante, é fundamental, mas ele precisa ser acompanhado pelo ensino que produz a fé genuína. É a palavra, é o ensino da palavra que Deus utiliza para transformar o coração. E somente o nosso exemplo não vai ser o suficiente. Nosso exemplo pode gerar curiosidade, pode gerar oportunidades para o ensino, mas o exemplo em si não é o ensino. Então, nós precisamos tem em mente que quando nós tememos aos homens, nós vamos esquecer de Deus. Enquanto eh, os nossos filhos apenas nos acompanharem por respeito, por temor de nós, nós não estaremos ensinando eles a temer ao Senhor. E quando nós não estivermos mais aqui, eles não temerão ao Senhor. A segunda lição que nós encontramos nessa passagem, nos versículos 11 a 13, então, estou construindo essa escadinha aqui, descendente. Quando nós tememos aos homens, nós esquecemos de Deus. Quando nós esquecemos de Deus, nós buscamos outros deuses. Quando nós esquecemos de Deus, nós vamos buscar outros deuses. Versículo 11 a 13 diz, Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles. E os adoraram e, o, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Nós, humanos, somos adoradores por natureza. Deus nos criou para adorarmos a Ele, para nos devotarmos a Ele, para servirmos como Seu representante na Terra. Então, quando nós abandonamos a Deus, quando nós esquecemos de Deus, nosso coração não vai ficar desocupado. Na verdade, quando nós esquecemos de Deus é porque nós já ocupamos o nosso coração com outro Deus. Nós iremos encontrar algo ou alguém a quem nós devotaremos, mesmo que esse alguém seja nós mesmos. Então, quando Israel esqueceu dos deuses de seus pais, eles não adotaram uma postura neutra em relação a Deus, em relação à sua devoção religiosa. Eles substituíram o deus de seus pais, que eles não conheciam mais, pelos falsos deuses dos povos pagãos em seu redor. Eles se converteram ao Baalismo, nas suas diversas variações dentro da, da, da região da terra de Canaã. E agora, sem a memória dos atos maravilhosos de Deus, do triunfo que Deus deu sobre os falsos deuses do Egito, so, a, aquela nova geração talvez pensasse que esse Deus poderia ser o Deus que agiu com poder no Egito, poderia ser o Deus que agiu com poder no deserto, mas aqui, em Canaã, quem garante fertilidade, quem garante prosperidade para essa terra é Baal. O que funciona aqui é Baal. E era a noção que, que aquele, aqueles povos pagãos tinham, de que Baal era o deus da fertilidade, que garantia é, essa fertilidade, a prosperidade, as colheitas. E o culto a Baal geralmente envolvia é, prostituição cultural que é, incentivava Baal a agir em favor daquela terra para produzir fertilidade. Israel passou a se envolver nesse culto imoral a Baal, porque eles achavam que o que funcionava ali era Baal. Deus pode ter agido no passado com o Egito, pode ter agido no deserto, mas aqui é, tem, tem outra coisa que funciona. Então, quando nós esquecemos de Deus, quando nós vivemos como se ele não existisse, quando nós achamos que ser fiel a Deus não funciona em todas as situações, nós buscaremos outros deuses para preencher esse vazio na nossa memória, na nossa vida, na nossa lealdade. Nós poderemos colocar o trabalho no lugar de Deus, nós poderemos colocar os nossos estudos no lugar de Deus, nossos amigos, nossa família no lugar de Deus. Nós poderemos colocar prazeres, lazer no lugar de Deus ou o nosso corpo no lugar de Deus. Todas essas coisas que são boas dádivas de Deus podem servir como laço para nos afastar de Deus se nós permitirmos que elas sufoquem a nossa memória de Deus das coisas que Deus tem feito por nós. Quando nós não enxergamos essas coisas através de Deus. Repita uma mentira várias vezes, e essa mentira não apenas, e essa repetição da mentira não apenas vai sufocar o seu conhecimento da verdade, mas também passará a ser tida com a própria verdade. Dedique a sua vida, os seus esforços, a sua prioridade a qualquer outra coisa que não seja Deus. E não somente isso sufocará a sua lealdade a Deus, a sua memória de Deus, como também passará a tomar o lugar de Deus, como um falso Deus na sua vida. Ao invés do seu amor a Deus, do seu desejo de glorificar a Deus, é, ser a força que motiva você a procurar excelência no seu trabalho, a procurar excelência nos seus estudos, no seu relacionamento com seus amigos, com a sua família, no seu cuidado com o seu corpo, essas boas dádivas, quando elas colocadas em competição contra Deus, elas acabarão sufocando o seu amor para com Ele. Elas irão roubar a glória de Deus, que é devida somente a Ele. E o nosso Deus é um Deus que exige devoção exclusiva. Ele não divide a sua glória com o outro. Então, nós precisamos cuidar é, com o fato de que, quando nós esquecemos dele, nos esquecemos dele, nós vamos buscar a outros. Então, nós precisamos lutar contra a nossa tendência natural de esquecer e nos lembrarmos a cada dia daquilo que nós sabemos a respeito de Deus. Você, não vou para a epístola de, de 1 Pedro, 2 Pedro, mas se você ler... É, essas duas epístolas, anote quantas vezes o verbo lembrar ocorre na epístola de, de primeiro Pedro, nas epístolas de 1 Pedro e 2 Pedro. Pedro não, não está ensinando aquelas igrejas algo novo, simplesmente lembrando aquilo que eles já sabem. Olhe o livro de Deuteronômio e, e anote quantas vezes você vê o verbo lembrar ou o verbo esquecer porque quando nós esquecemos de Deus, nós vamos buscar outros deuses, nós vamos preencher o lugar de Deus com outros deuses. Terceira lição que nós aprendemos aqui, nos versículos 14 e 15, é de que quando nós buscamos outros deuses, nós provocamos a ira de Deus, nós trazemos sobre nós o juízo de Deus. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara. E estavam em grande Aperto. O Deus Todo-Poderoso que agiu com mão forte para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, que proveu as necessidades daquele povo por 40 anos no deserto, que preservou as suas sandálias, as suas vestes no deserto de maneira milagrosa, que derrotou nações mais fortes do que Israel, mais poderosas do que aquele povo peregrino, agora estava contra o seu povo. O Deus que lutou por Israel, eu vou lutar as vossas guerras, agora estava lutando, concedendo vitória aos inimigos de Israel. De fato, Deus agora era o seu principal inimigo. E as nações eram meros instrumentos que Deus usava para punir o seu povo, para trazer juízo contra um povo rebelde. Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele é fiel não somente para abençoar o seu povo obediente, para cumprir as suas boas promessas. Ele é fiel para trazer juízo, ele é fiel para trazer disciplina, trazer maldição que ele disse que traria, se eles o desobedecessem, se esquecessem, se se voltassem para outros deuses. Deus é fiel, Deus é zeloso do seu relacionamento com seu povo e ele não pode permanecer inerte diante da prostituição Daqueles que juraram compromisso fiel e agora o traíam com outros deuses. E será que nós devemos esperar algo diferente para nós? Quando nós esquecemos de Deus? Quando nós priorizamos outras coisas no seu lugar? Assim como Israel no Antigo Testamento, nós como igreja também estamos em um relacionamento com Deus. Nós somos a noiva de Cristo nós estamos debaixo de uma aliança firmada pelo sangue de Cristo. Às vezes nós buscamos nos enganar achando ou com a noção de que é, não, nós não estamos mais no Antigo Testamento, então Deus não julgará com tanta severidade. Ele será, poderá julgar, mas não com tanta severidade quando Ele julgou o Seu povo no Antigo Testamento. Mas olha o que Hebreus 10 nos diz... Hebreus 10 e 26. Diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgará, julgais vós, ser considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o, o Espírito da Graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa passagem nos mostra que, ao invés de nós termos, é, de nós de acharmos que Deus vai ser menos severo, ela nos mostra que nós temos uma responsabilidade ainda maior do que o povo de Deus no Antigo Testamento. Porque nós estamos debaixo de uma aliança superior. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. E ele diz no versículo 28, sem misericórdia, morre pelo depoimento dos outros testemunhos quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo vocês acham que vai ser julgado aquele que pisou aos pés, o Filho de Deus. Nós estamos debaixo da lei de Cristo e se nós chegarmos a conhecer a verdade e desprezarmos essa verdade, nós estamos ofendendo a uma aliança superior, com um mediador superior. Nós temos mais conhecimento de Deus do que o povo de Israel tinha no Antigo Testamento. Nós temos uma responsabilidade maior. Nós não devemos achar que conosco será diferente. Que Deus será menos severo em trazer contra nós as consequências do nosso pecado. Você não quer Deus contra você. Você não quer a mão de Deus contra você. Você não quer Deus como seu inimigo. Porque o seu sucesso profissional não vai poder proteger você. O seu nível de educação não vai ser suficiente para você argumentar contra Deus, como o de Jó não foi. A sua família não pode proteger você. Seus amigos também não poderão, não poderão proteger você. Seus músculos, seu baixo percentual de gordura também não vai lhe proteger. Não use o mantra Deus é fiel para reivindicar bênçãos na sua vida. Use Deus é fiel para produzir em você um temor verdadeiro de colocar qualquer coisa em competição com Deus como prioridade na sua vida, porque Deus é fiel não somente para nos abençoar, para nos perdoar os pecados de toda a injustiça, nos purificar de toda a injustiça. Deus é fiel também para cumprir aquilo que ele disse que cumpriria em relação aos nossos pecados de trazer juízo e consequências contra os nossos pecados. A quarta lição que nós aprendemos nessa passagem, nos versículos 16 e 18, é um ponto que pode ser um ponto de retorno. Nós temos descido a ladeira abaixo até aqui. Quando nós tememos aos homens, nós esquecemos de Deus. Quando nós esquecemos de Deus, nós buscamos outros deuses. Quando nós buscamos outros deuses, nós provocamos a ira de Deus. E a quarta lição que nós aprendemos aqui, nos versículos 16 a 18, é que quando nós estamos sob a ira de Deus, nós ainda podemos ser alcançados pela misericórdia de Deus. Versículos 16 a 18. Suscitou o Senhor Juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram os seus juízes antes se prostituíram, após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram com seus andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e os oprimiam. A imensa misericórdia de Deus, a sua fidelidade ao povo com o qual ele entrou em aliança, é percebido no fato de que ele se compadece dos sofrimentos de Israel sobre os seus inimigos. E o mais impressionante aqui nessa passagem, é que ele passa a agir para aliviar a dor do seu povo, ainda que não seja possível perceber aqui qualquer expressão de arrependimento. Você não enxerga qualquer expressão de arrependimento em Israel quando Deus suscita esse juízo. Você consegue ver os grandes apertos, as expressões de dor, os gemidos, e é isso que Deus está respondendo aqui. A despeito da sua ira, a despeito da sua justa indignação pela infidelidade do seu povo, Deus vê os grandes apertos, os gemidos em que eles se encontram debaixo dos seus inimigos e toma a iniciativa de libertar Israel dos seus opressores apenas com base na sua compaixão. Apenas com base na sua compaixão. Ao longo desse período entre a conquista da terra de Canaã e a instauração da monarquia é, com Saul Deus levantou vários líderes regionais, a quem Ele capacitou com grande poder para a tarefa de libertar Israel das mãos dos seus opressores. E a mão de Deus durante esse período estava de modo muito particular com aquele juiz, aquele líder que Deus levantava para cumprir aquela tarefa específica de libertar o seu povo. E, frequentemente, Israel gozava de paz, no período daquele juiz e em alguns anos após aquele juiz. Por 40 anos teve paz Israel, por 80 anos teve paz Israel. Se você ler o livro do juiz, você vai ver essa, essa sequência de pecado, de perdão, de, é, de, de paz em Israel. E, novamente, o ciclo se repete de pecado, é, de perdão é, e de paz em Israel. E o que isso nos mostra que o nosso Deus... Não é um Deus caprichoso, incapaz de mudar a, sua, a forma como ele lida com os seres humanos. Ele não é um Deus duro e incapaz de ser movido pelo sofrimento humano. O nosso Deus é um Deus sensível às nossas aflições, ainda quando elas são o resultado das nossas próprias ações. Ele é um Deus que se compadece e que age com misericórdia. Olhe para trás na sua vida e avalie em todas as vezes que você recebeu frutos da misericórdia de Deus se você estava em perfeita comunhão e obediência com Deus nesses momentos. Na maioria das vezes, nós podemos, poderemos concordar que Deus nos trata melhor do que nós merecemos. Nós precisamos Ser gratos a Deus pelo fato de que Ele nem sempre nos trata como nós merecemos. Que Ele nos trata, na maioria das vezes, como é, melhor do que nós merecemos. E nós precisamos deixar a nossa consciência ser ferida pela graça de Deus, pelos atos de misericórdia de Deus e aproveitarmos a oportunidade da misericórdia para nos arrependermos, para reconhecermos aquilo que nós estamos perdendo ao ferirmos o nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos também aproveitar essas oportunidades para aprendermos de Deus a não tratar os nossos ofensores apenas como eles merecem, mas tratarmos eles melhores de uma forma melhor do que eles merecem, para que, como Deus faz conosco, nós possamos amontoar brasas vivas sobre as suas cabeças de forma a ferirmos a consciência dos nossos ofensores, assim como Deus muitas vezes fere a nossa consciência com a sua bondade. Jamais despreze a oportunidade da misericórdia para chegar ao arrependimento. Não há ocasião melhor de restaurar o seu relacionamento com Deus do que quando Ele estende a você compaixão e misericórdia. Porque a outra opção é responder a Deus quando Ele lhe trouxer dor. Não despreze a oportunidade da misericórdia, quando Deus lhe mostra compaixão mesmo diante da sua rebeldia. E a quinta e última lição que nós vemos aqui nos versículos 19 a 23, que é decisiva, a, a quarta lição é decisiva para nos dizer se nós iremos retornar ao ciclo ou sair do ciclo. E a quinta lição aqui que nós vemos em relação a Israel é que eles continuaram no ciclo. A quinta lição que nós vemos, versículos 19 a 23, é que quando nós desprezamos a misericórdia de Deus, nós deixamos de desfrutar das bênçãos de Deus. Ou a gente poderia colocar num modo mais negativo: quando nós desprezamos a misericórdia de Deus, nós colhemos a maldição de Deus versículo 19 a 23, diz, Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira de Deus se acendeu contra eles, contra Israel e disse porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz também eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu para por elas por Israel a prova se guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Durante todo esse período dos juízes, Israel repetidamente desprezou a oportunidade da misericórdia para reconhecer o Senhor como Deus único, para se arrepender da sua idolatria, para se arrepender da sua infidelidade. E, novamente, o temor dos homens e não de Deus, é o grande problema aqui. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores. O temor de, de, dos homens e não de Deus se mostra novamente aqui. Enquanto vivia o juiz que Deus levantava, eles se uniam em um propósito de derrotar as nações inimigas. Eles se submetiam ao Senhor através da liderança do juiz, mas depois da morte, o ciclo, da infidelidade, da idolatria, da, da perversão moral reiniciava. E melhor dizendo, nós não deveríamos nem sequer chamar isso de um ciclo, mas de uma espiral descendente. Porque eles não permaneciam no mesmo nível de infidelidade e perversão. Era um ciclo, tudo se repetia, mas um nível de perversão e infidelidade ainda mais profundo do que a geração anterior. Era como uma bola de neve. Começa, o ciclo se repete, mas a bola vai ficando cada vez maior, cada vez maior. Cada vez a maldade de Israel era mais profunda a cada geração. O temor dos homens podia maquiar e pode maquiar a nossa depravação, a nossa maldade, por algum tempo, como fez repetidas vezes nesse livro de juízes aqui. O temor dos homens pode nos impedir de manifestar a rebeldia e a podridão do nosso coração por algum tempo, enquanto a oportunidade não surge. Mas, assim como uma panela de pressão, a nossa depravação vai cozinhando, vai acumulando energia até surgir a chance de explodir, de manifestar quem nós realmente somos. O temor dos homens pode servir por algum tempo para nos impedir de cairmos no nosso pecado, mas é somente o temor do Senhor que nos faz resistir firmemente ao pecado, a suprimir quem nós somos naturalmente, e agirmos de acordo com a vontade de Deus. E o Senhor tinha um propósito claro aqui, em deixar aquelas nações no meio do seu povo. Ele diz no versículo 22, para pôr Israel à prova. Deus queria testar a fidelidade do seu povo. Deus faz isso não porque ele precise realizar algum teste para poder conhecer a situação do coração do seu povo, ou para adquirir mais informações sobre a disposição interna do seu povo. Deus faz isso para revelar quem eles eram, realmente. Para extrair do seu coração aquilo que estava escondido lá apenas pelo mero temor dos homens. E Deus faz isso para gerar oportunidade de arrependimentos. A condicional aqui no versículo 22 traz essa esse lampejo de oportunidade de misericórdia da parte de Deus para pôr a Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram. Deus põe à prova para dar a oportunidade de arrependimento. E aquela geração e as gerações subsequentes foram testadas e achadas em falta. Elas desprezaram a oportunidade da misericórdia e, consequentemente, perderam a bênção de poder ver cumpridas naquela geração as promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe eh, se nós verdadeiramente tememos a Ele ou se, na verdade, nós tememos aos homens. E nós podemos ser gratos pelo fato de que Deus não deixará a nossa lealdade a Ele sem ser testada. Ele nos disciplinará, Ele nos revelará quem o que há no nosso coração, para que nós tenhamos também a oportunidade de abandonarmos os nossos falsos deuses, de eliminar do nosso coração aquilo que compete com Deus. De certa forma, o que Deus estava fazendo aqui, ao deixar essas nações oprimirem e escravizarem Israel, Deus estava fazendo a nação de Israel reviver na sua própria terra, a experiência que eles tiveram sobre o Egito. Deus traz essas nações para escravizarem o seu povo na sua própria terra, para que eles experimentem a escravidão que o seu povo experimentou no Egito, para que eles possam, por meio da dor e por meio da mesma libertação que Deus operou no passado, eles possam reconhecer que Deus é o único Deus para que a memória dos atos redentores de Deus no passado possa ser reavivada e vivida na prática com essa nova geração. Mas, diferente da geração passada, eles frequentemente rejeitaram essa oportunidade que Deus dava de, na prática, reviver os grandes eventos que Deus realizou no meio do seu povo no passado. E quando nós abandonamos a Deus e colocamos em uma posição secundária em nossas vidas, Deus pode deixar que os deuses que nós escolhemos nos oprimam, como fizeram no passado, para que a memória da sua libertação da escravidão do pecado se torne novamente viva nas nossas mentes e que o prazer da salvação, a doçura da salvação, novamente, seja agradável ao nosso paladar. Que nós acabamos de ver Nesse capítulo é um resumo do que acontece ao longo de todo o livro de juízes. Capítulo 2 resume o livro de juízes inteiro. O restante do livro é basicamente uma repetição deprimente dessa espiral descendente de perversidade de uma nação que esqueceu de Deus, que se entregou à idolatria, que recusou as inúmeras oportunidades de arrependimento que Deus os concedeu na sua compaixão e na sua misericórdia. O Livro de Juízes é o um grito de alerta, relevante para o nosso tempo, para nós nos perguntarmos, será que a próxima geração, depois de nós, conhecerá o Senhor? Será que nós estamos fazendo o suficiente para assegurar que os nossos filhos não se esqueçam do Senhor? Às vezes nós olhamos para, para o mundo ao nosso redor, com toda a sua depravação, com toda a sua violência indo de mal a pior e nós nos preocupamos que os nossos filhos sejam vítimas do mundo. Eu quero sugerir a você uma outra preocupação que surge quando nós olhamos para essa perversidade crescente no mundo à luz do que nós vimos aqui em Juízes. E se nós não nos, se nós nos preocupássemos menos com a possibilidade dos nossos filhos serem vítimas da maldade do mundo, e nos preocupássemos mais com a possibilidade de eles se tornarem os algozes da maldade do mundo, os depravados, os causadores de violência, os idólatos, os infiéis. Porque isso, irmãos, é o que vai acontecer se nós criarmos os nossos filhos no nosso temor e não no temor do Senhor. É isso que acontecerá se nós acharmos que o nosso exemplo sem instrução ativa e constante sobre quem Deus é e o que Ele fez já basta. Nós estaremos deixando para trás uma geração que não conhece a Deus, que não teme a Deus e que inevitavelmente se devotará aos seus próprios deuses, os deuses do mundo ao seu redor. E eles não serão vítimas do mundo, eles serão os algozes da próxima geração e continuarão nesse ciclo vicioso de perversidade que só pode ser quebrado pelo poder do Evangelho. Será que nós estamos prontos a, a, a nos comprometermos a manter viva a memória de Deus para a próxima geração? Será que nós estamos prontos a cantar junto com o salmista Salmo 78 com a mesma resolução que ele demonstra? Salmo 78 versículo 3 e 4, ele diz, O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Esse é um compromisso que nós precisamos assumir para que nós possamos criar uma nova geração que lembre do Senhor, que não seja pior do que nós, mas que seja melhor do que nós. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa difícil. Pai querido, nós te louvamos a Deus, porque a Tua Palavra nos dá exemplos vivos, ó oh Deus, de como nós não devemos proceder, ó oh Deus. A Tua Palavra não apenas nos diz o que devemos fazer, não apenas expõe as nossas responsabilidades, mas nos mostra de forma tão vívida, tão clara, tão triste o que acontece quando o Teu povo falha em cumprir a sua missão. O Senhor nos ajude, Deus, nessa tarefa e o Senhor nos dê plena consciência da nossa responsabilidade, ó Deus, de desviarmos o foco dos nossos filhos de nós, do nosso exemplo, para voltarmos os seus olhares para o Senhor, para que eles aprendam a te temer, ó Deus, e que eles vejam sim em nós o exemplo, ó Deus, de quem te teme verdadeiramente, mas que nós possamos ser diligentes na tarefa de ensiná-los, aproveitando as oportunidades, ó Deus, que o Senhor nos dá. Senhor, quando nós cairmos, ó Pai, que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos ajude a respondermos as oportunidades de arrependimento que o Senhor nos dá na Tua misericórdia. Nós possamos reconhecer o nosso pecado e voltar ao Senhor, Deus, e não cairmos em depravação ainda maior. Que o Senhor nos proteja de nós mesmos e nos ajude, Deus, a te servir e a pensar na glória do Senhor para a próxima geração, Deus. De forma que nós ensinemos aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, que eles possam ver o que o Senhor tem feito e se maravilhar e querer servir a esse mesmo Deus. Nós te agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nós e pedimos que o Senhor nos ajude nesse compromisso. Em nome de Cristo. Amém.